0: 大
1: 家好
2: ，大家好
1: ，我们是四四零四电影，我是天灵，
2: 我是福哥。下一部电影就是《房间》。对，《房间》The Room 这部片子呢，应该也是属于嗯，就是比较早上映的奥斯卡预热片吧。嗯
1: ，对，它是，对对对，它十月份上映，它十月份就上映了
2: 。嗯，正式公映是十一月六号，嗯、我生日第二天。记住啊，我生日。<笑>不开玩笑了<咳>，其实这个片子我是我也是在那个电影飞机上看的这个哦、oh. 啊，我在飞机上看了不少片儿。嗯、<笑>那个、oh. 这个片子基基本上就就是说它是由爱尔兰导演兰尼阿阿布拉汉森执导的，然后呢主演呢是布丽拉森，布丽拉森，也就是我们的金秋，他凭这个这部影片获得了金金球奖那个最佳女主，对剧
1: 情片最佳女主。
2: 然后其次就说，这部片的男主是一年今年九岁的 Jacob Tremblay <ber> Tr。这个
1: 小男孩我要大说特说一下，嗯、这个小男孩演的真是好。嗯，
2: 嗯是咱们，然后基本上除此以外也就没有什么特特别说的。他现在已经得到奖项，一个是多伦多电影展的人民选择奖，嗯、然后就是另外一个就是戏剧类的最佳女主金球我觉得
1: 好像现在拉 a r 也是。我觉得我不知道他是不是最大热门，反正我觉得他是奥斯卡影后的很有力的竞争者。
2: 嗯，其实这现在这个奥斯卡影后，我我看一下啊，那个人选是有那个拉呃布丽 Larson， 然后 K, 布兰布兰切特，切特嗯、然后那个希尔沙罗南，呃 Jennifer 大表姐嘛 ，Jennifer， 还有四
1: 十五周年的兰普林。嗯
2: ，你可以说一下那个，<对>我记得你看了四四十五周年。一会儿你说一下吧
0: 。嗯、好
1: ，
2: 那个，呃
0: ，
2: 我觉得这里面我我我个人偏心是在那个罗南身上。罗南是吗、嗯？对，罗罗南他，但是拉森也是蛮，就是这其实今年那个小花竞争力真的是蛮的、哦、我就觉得不
1: 像去年，去年感觉朱丽安摩尔是一枝独秀。就是感觉好像他应该就是她，今年感觉真是挺挺激烈的这这、哦，我觉得大表姐不太可能。呃，我先说
2: 大表大表姐就
1: 是啊，大表姐我觉得就是，我觉得电影学院特别喜欢大表姐，未来就很多人现在说大表姐可能就会成为下一个梅姑，就是说未来成为又是三十多个提名那种，就可能未来大表姐可能就是这样这么一条，就是真的是感觉好莱坞特别喜欢她，就是她真的特别招人喜欢。
2: 我觉得他是挺招人，而且他
1: 演演的演的很好，演的不差，没没，对我觉得他演的不错。他
2: 他是有演技，对对对，但是一个女生，而且性格也挺有个性，挺招
1: 人，挺招人稀罕的，对，嗯
2: ，挺招人稀罕的。那有可能有人不喜欢他，但是我我我
1: 们俩我们俩都是还是对大表姐还是。感觉还不错，嗯、但是我觉得在今年这个这个水平线上，啊，就今年这五个提名，我觉得就是大表姐应该她是最
2: 弱的，对，她是最弱，他最弱对，她
1: 是表演上最没有给我们来。我觉得
2: 不是表演上问题，还是作品也是剧，对作品作品本身就不、哎、力度就不及其他对，没错，那个四部，没错，所以说那个大表姐如果能拿到那个。影后，那我觉得有黑幕，绝对有黑幕、就是。对
1: 对，反正我觉得个人，我个人感觉不太公平，<笑>是不公好，咱们现在还是缓回来说房间。房间这个片儿的主要剧情，你给大家介绍一下
2: 。主要剧情就是说，一个女孩她被就是在上高中毕业的时候被一个男的拐骗，然后锁在了一个房一个房密封的房间里面，在这个房间里蜜蜂了大概。对，七年，然后中间生下了一个孩子。先说一下，你要看预告片的话，你会以为那是个女儿，但实际上是个儿子，是个男孩。那么长那么可爱，一定是个男孩。嗯
1: 、不是那个小孩长得太美了
2: 。<笑>对，但但是我说实话，童星美国美国童星都是这样，小猴长得那个粉雕玉琢的，哎、长大了就不见得。
1: 哎，这我跟你真的，我跟你讲，这全全世界一样的，这小的时候长得越好看。大的时候越残，我跟你讲
2: ，你是小时候自己？你看《哈
1: 利波特》。哎呀，我是我是小的时候长大都长得比较残的那种，当然也有这种，也有那种，可能小时候长得漂亮，小时候长得漂亮，大的也长得漂亮比较少。像小时候也有，也有小时候长得残，大的比较残，长得比较残，这个比较多。你想
2: 寡，寡姐小时候多漂亮啊，现在还是挺漂亮的。的哦，对，
1: 小鬼当家的时候也很漂亮，<解>对
2: 对。对呃，不提倡。好、啊，接着说，<后>着说这个剧情、嗯、就之后的那那个他母亲终于有一天忍受不了折磨，就想办法逃出这个房间，嗯、然后就就是他就是借助，然后他这个儿子五岁的儿子帮助他一起逃出房间。而但出了房间以后，他发现会面对着更多的问题，嗯、然后最后就这么一个故事，<对>非常简
0: 单
2: 。<对>嗯，然后这这本这个是改编自一本小说，嗯、然后也是叫那个也是叫。嗯啊、呃，房间、嗯嗯、呵呵也是房间，而且这个就是他是他是编剧，就是他的那个小说原作者，嗯、是原就是原作家改编的一部。但然后这个片子口碑是蛮好的，嗯、但是说实话，这部片子我是。一个月前，将近一个月前看的，嗯，现在能想起的点已经很少了。这部片其实真正表演上给我最大惊喜的还是那个小男孩
1: 。我也是，我是觉得，对这个小男孩他，哎，这个小男孩，哎，我看过这个小男孩接受采访啊，这个小男孩真的就跟个小大人一样，他说话就是那种，呃，就是明显感觉到就是他把这个 Larson 就是 Bray Larson 是当做他的朋友。然后再讨论，就是哦，我跟他的合作非常愉快，然后他是一个很专业的演员，哎，就是这样，大人怎么说他怎么说，然后就是感觉，而、呃、但是在这个片儿里呢，你能感觉到他这个他在把握这个小孩的天真和他对一些问题的这个思考，哎呀，我觉得这个小孩是是前途无量、嗯，前途无量，至少他现在他他把握他这种角色，他已经能够，我觉得他是刻意的去把握，你明显感觉到他是。他是演出那种不同来了，我很喜欢。嗯嗯嗯
2: ，他比如说他在里面，他开始是一个无忧无虑，就无忧无虑，就跟妈妈在一个非常小的一个狭小,小的房间里面居住的人。对。然后，但是之后他出去以后，他面对了各种东西，嗯、他是害怕的。嗯。他害，他那种害怕，从内心里发生的害怕，他都表现出来了。他那种，然后
1: 他，而且包括他跟他的爷爷奶奶、姥姥姥爷接触，一点一点的那种渐进式的那种,那种、那种、那种、那种接触、那种交流，我觉得他都还不错。<对>
0: 嗯
2: 。他其实，我觉得那个片子就是也挺让人感动的一点，就是说，开始小男孩是依靠着他妈妈<对>但是慢慢、慢慢、慢慢，这种感情的，就是有有一个转移，嗯、从。孩子原本是最娇弱的，依靠在母亲身上，到后面母亲反过来需要依靠这个孩子，最后两人相在一起。然后我觉得这个故事是，虽然说是一个比较比较阴暗的一个故事，但是反而看出来是个非常温馨的
1: 。呃，我觉得是，就是我个人觉得，就是他这个片儿刚开始，尤其是这个，我觉得这个布雷拉森演的这个角色确实是，就是。大多数情况下是阴暗，但是我觉得这个片儿是那种，呃，阴暗最后是露出了一点阳光的那个曙光那种感觉，因为到最后那个时刻，嗯、这个小孩成长起来了，然后包括他妈妈从那个哪儿回来之后，我觉得这个他妈妈最后跟他俩两人两人拥抱，以及最后到房间又去回访那个房间再回来，整个这个戏，我觉得他最后是。是让我感觉到，就是乌云中透出了乌云的最后面那个地方，透出了一点点曙光的感觉，是这样一个感觉，是给我的。嗯
2: ，是你看他的海报，就是那个背景是乌云嘛，对对对。对对但是两个人确实在就感觉阳光抱着对，非常足，对,对,对，是挺温馨的一个故事。嗯
1: ，所以我当时、哎、我不能说太，所以我当时说嘛，说,说我就当时看完这个片我第一个问的问题是，好莱坞影帝提名是不是有年龄限制？
2: 确实，我觉得这个小男孩如果要是说够格的话，他真的可以跟其他的那几位我觉得，我觉得
1: 真的可以拼一下，真的是可以。这个那几个影帝，他这么大的时候可演不了，估计可演不了这么好
2: 。估计不会，但是他他这他这种是完全是有天生的那种感觉，而且那个大眼睛啊，太占便宜了。我觉得他的眼睛一瞪，真是就
1: 是就把你给给拿住了，就是楚楚可怜的那个
2: 样子。然后那个，而且他开始不就跟别人说不了话，那种细声细气、啊。
1: 对对对对对。对
2: ，对对然后到后面开始有有点有点那种元气，有朋友了，跟外面比较开朗了，他就有个转变，而且就转变非常的自然。对，就<有>就是还是还是咱
1: 们刚刚说的那句话，就是他又演出了他的成长。<对>就是这个感觉，他演出
2: 了成长。然后那个他的母亲，就是 Brie Larson 演的这个角色，我觉得演的也很好。嗯、对，比如说开始他是那个就是身备受折磨，但是他不愿意自己的孩子看自己折磨，把孩子关到一个小的那个就是小小那个橱柜里面。嗯、对。然后呢，或者编故事骗这个小孩。<对>到后来，他开始说外面没有世界，什么都不要，没有你不要去想。到后来他，忍无可忍了，实在是,是。对，嗯、希望自己的孩子能想想说，外面有这个，有那个，有这个，有那个，相信妈妈好不好？嗯、然后那个小孩哭了闹说，不,不要，哎、<呦>我就要在。对，我觉
1: 得这个是我很少见到的，就是我原来经常见成人之间的这种，这种，这种，这种对手戏的这种。矛盾的冲突，这种小孩和大人的这种，我感觉他们俩之间的对手不是妈妈跟儿子，就感觉是好像是两个平等人之间的这种矛盾感，这个特别强，<的>而且给我的感觉特别，是<的>就是感觉非常到位。嗯嗯
2: <的>嗯。因为他们感觉他们演技都是在差不多，对对对而且互相激发。对，不是说 b
1: r y l 不好，是说这个小孩确实是好。嗯嗯嗯
2: 。对，这不是 b r y l 确实演的演的也不错，就是他里面把开始母亲的焦虑，嗯、他其实本来也是没长大的孩子，被关进来关了那么多年，<对>然后受了很多的伤。里面就是说有很多的细节表现出这个男人对这个女生、对这个家、这、就是、这两个人的控制。嗯、比如说那个马桶，你知道抽水马桶上面那个盖子是硬的，对,对吧？那厚的没有了，<对>上厕所时候没有了。<对>刀尖儿尖儿是刀子尖儿是没有了，<对>他要什么东西，他需要求。对要这个东西，然后甚至他们断了电，没有电，没有什么都没有的情况下，这俩人没办法生活。嗯、后来想，我必须得，就是说为了孩子，不管是为了孩子，为了自己，他必须要冲出一片天，嗯、然后就鼓捣，鼓引孩子去逃出这个地方，嗯、去报警。
1: 对，就是就是这个片儿，最后给我的感觉就是。呃，我觉得这个片儿在设计上、在剧情上，包括整个，我觉得是没有问题的。但是呢，就是你比如说，我也是大概是一个多一周多前，快两周之前看的这个电影，给我的感觉，呃，一周多一周前，就是给我的感觉就是，我记住了人物，但是我记不住剧情，就是我是有点这样的感觉。就是我把这两个人物的这个表演，我是记得很清晰，而且那几个人物的爆发点我记得很多。但是，我对于整个剧，我不是说不记得剧情，但是我觉得。就是不会想，不会不会想让我提起那些东西。嗯
2: ，他的剧情还是太，就是也是
1: 简单，而且比较传统。我觉得就是一个，嗯、也是一个这个一个起伏，然后一个起，就是第一个第一个第一个这个这个低谷，然后一摇一点起，中间有一点小波折，然后最后还是一个启示，就大概是这样一个一个过程，就是这样的感觉。这
2: 个片子真的是靠演技
1: 的对。对对对，我同意你。你
2: 换一点。如果他其实他投资也不算是个大投资的电影吧，嗯嗯嗯、我记得，嗯嗯、那个他的投资虽然没有说，但是那个他投资应该不是很大，嗯、这俩演员也估计
1: 票房也不会不会票片酬也不会高
2: ，不大可能。<对>我觉得他，而且他这个是那个这两个人。哎，总之我觉得这个片子真的是也，可，如果你想去看演技、看小正太的话，这片真的是值
1: 得。嗯，我觉得这片值得一看，嗯、这片确实值得一看。嗯、然后我觉得就看两个主人公的飙戏，嗯、就是他们俩之间的这个演技，我觉得就指挥票价。我是觉得还是还是不错的，啊、嗯。
2: 行吧，行啊、然后这部片子，我我们就赶紧跳到了
1: 。行，那我就把我我现在就把我看的你你没看的这两部，我大概说一下。一个是这个四十五周年，就是四十五周年这部戏呢，它是它是最开始吸引大家眼球，是因为它在去年的柏林博柏,柏林电影节上，它是男女主角双双拿了英雄奖。就是，是对对对，就是他们俩分双双双拿了拿了奖。然后呢，这个我我我先说一下，我为什么看这个这个、这个、这个，当时是首先是咱们那个就是观影风向标的这个群里面有有有有人提到兰普林老太太这样一个人，然后我当时没有没有想，但是。因为他能提名这个奥斯卡，对我来给我来说，我、哦、就有点突兀，因为我之前没有听过任何关于这个片儿的消息，我就是完全是在这之后我才知道，突然有这么一个人，我就想，哎，这这个老太太怎么回事？然后后来我就去看了她的预告片儿，预告片儿中这个老太太的整个从穿衣服，就整个服装到整个老太太的这个身材到她的神态，一下就打住我了，就是非常优雅。非常好看，就是一个一个六十多岁的老太太，她她把这种她她这个优雅劲儿没有变，而且她穿的衣服你感觉就像是个二三十岁的小姑娘穿的衣服，然后她身材也很好。
2: 不是，
1: 我想问一下，这个四十五周年到底是讲？好，我这样啊都 ，sorry 啊 ，sorry 啊，不好意思啊有，有点、有点、有点、有点控制不住自己。好，我先给你讲一下，他到底讲了个什么。<对>这个片儿讲的就是有一对老夫妻，他们马上就是在莱莱州的周六要过他们的四十五周年的结婚纪念日，但是在这一周的开头，就是周一还是周日的时候，这个他的老头儿就是这个老伴儿，她老公收到一封信，这封信是。是当时就是他们在瑞士，就是老头的原来的有一个情人，就原来有一个女朋友，就在认识这个兰普林之前有一个女朋友。然后呢，他们当年一起登山，然后这个女朋友当时是发生了雪崩还是发生了什么，然后这个女朋友就失踪了。然后这封信呢，就是当时就是这些这个可能是瑞士的政府机关或者什么给老头发了一封信，说我们找到了这个女的，然后我们也确认是她。你如果愿意的话，你可以来。认认认他，就是这样一个事儿。然后这个时候呢，就开始激起了这个老头的波澜。然后在整个这一周的过程中，这个老头和这个老太太，他们两个人整个这关系发生了很大的变化，就这个老头的态度一点一点的变化。然后完了以后，这个老太太让这个老太太开始怀疑他们俩之间的爱情，怀疑他们俩之间的婚姻，怀疑他们俩之间的关系。然后就是这样，在这样的一种。这样的一种这个剧情的这个走向下，他们又举行了他们周六的四十五周年的一个大 party， 啊，就是大概是这么一个剧情。嗯
2: ，其实这剧情让我想起了另外一部电影，嗯、是吗？《
1: Age of Adolan、啊》啊，对啊，你是说啊？哦<笑><是>，是不是有的、啊？有一点，有一点，有一点。<笑>有一点。对对对，但是其实这个这个片因为《Adolan》是因为它是有一点奇幻色彩嘛，对吧？但是他这个里面就是极度写实。我为什么说我喜欢兰普林？就是我看预告片的时候，我觉得这个老太太演得非常，就是老太太长得非常优雅，而且就是兰普林她没有得过，就是她在她整个的这个事业上，她没有得过太多的奖，但是她得过很多提名，而且她在英国的这个戏剧界是很有名的，就是是很很有资历的一个女演员，就是很有很有很有权威性的一个。她演这个角色呢，就是她一直是属于那种。他这个角色的细菌性不强，但是他这个角色的电影感特别强，就是那种内内敛的那种演技，到最后一直，尤其是到最后，就是在最后一天，在最后一天，就是这个老太太对这个他老老伴儿的这个感情的这种负面情感可能已经达到极致了，但是他又要参加他们这个四十五周年结婚的这个大 party， 最后最后一个镜头就。这个在这个大 party 上有两个桥段，一个是这个老头念了一段，就是说了一段他对他老伴儿的这个这个爱情感言。这一段戏中，你可以感觉到这个老太太的这个这个这个这个这个,这个表情变化，就是那种强颜欢笑。但是呢，听到这个老头说话，他又有一点点感动。以及到后来，他们不是要领舞吗？就是在那个舞台的过程中，就是他们俩一直在转圈这个镜头特别有想法，就是他们俩跳舞的时候一直在转圈这个老太太每这个老老太太每转一次圈，在面对镜头的时候，表情都不一样
2: 。这那说明她每个镜头的，就因为我没看着片子，我没对对对对对，我就是它是一个它是一个它
1: 是一个镜头一个长镜头，但是她每每跳舞的时候，他们每转一圈，她这个表情都有变化，而且你能看到那种渐进式，而且能看一个是看到渐进，一个是看到就是一个人的这个内心的挣扎，我觉得就是。他这种又收敛，但是他给你的那种、那种、那种电影那种张力感又很强，所以我我是非常推崇这个老太太表演。所以你当时你说就是影后这个事儿啊，你说你是相对偏向于那个 Rona n 一点是吗 ？Rona n 对我对
2: ，但是你现在说你现在就比较偏向这个。我一
1: 个是我一个可能是觉得，我如果要是让我第一人选，我觉得可能是兰普林。然后如果要是那个 Brilarsa， 我也可以接受 Rona n 的话，可能排到第三。就是我大概就是，然后
2: 反正肯定不会是大表姐啊，大
1: 表姐是在凯的女王之下的，就是大表姐这个确实陪跑，这无,无可无可争议，就是大概是这么一个情况。嗯，他、嗯、哪怕鲁尼马拉替他进到那个他们那个鲁尼马拉和那个谁相爱相杀，我都同意。<笑>好，那个四十五周年我就说这么多。<是>然后我再提两句，就是今年也是一个今年外语片的外语片大热门。然后是昨天刚刚在北美上映的，呃，叫《索尔索尔索尔之子》。呃，不，我不知道是不是昨天在北美上，反正昨天是刚刚在我们这儿上映的，叫《索尔之子》嗯。这是一部匈牙利的电影，然后它也是一个二战题材的电影。它首先我给我给你讲几个它的技术上的东西，一个它是四比三画幅。
2: 那基本上就是一个，就是快，就是原来那种电视。对对对
1: ，就是也对，就是这是四比三画幅。然后它的镜头上，它的摄影有两个特点：一个是它基本全片都是过肩特写，就是它基本上是跟拍，就跟着男主人拍，没有基本全片没有全景式镜头。然后它基本上除了一个焦点以外，其他场面全是虚焦镜头，就是其他地方全是虚化的。
2: 整部电影就是周边都是虚化的。呃、哦，
1: 我不敢说整部，但是百分之九十，嗯，<哪>就是就是这样的
0: ，<笑>就是，他<笑>基
1: 本上是通过一个人物来给你展示整个周边的事儿。好，然后我现在给你讲这个电影大概讲了个什么。其实他就讲了当时在奥斯维辛集中营呢，就是在集中营中，他这个犹太人中有一部分被分，嗯、就有一部分这个这个俘虏呀、啊、被放出来，就是当了一个他们在说，他们到了一个新的地方叫 Commando。他是这么一个地方，然后这 c o m m a n d 就是这帮人就帮着那些党卫军呢干什么事呢？就是党卫军不是把一群人把他让他们脱光衣服进到毒气室里面嘛，然后毒气室里面不就把他们处死，处死之后这帮人干什么？就是他们脱了衣服以后收拾衣服，然后帮着运尸体去焚尸，焚尸，就是这个男主人公索尔就是干这么个活的，但是索尔呢在这个过程中。就是有一次进过毒气室之后，有一个小男孩还没死，就还在那喘气。索尔就发现这是他儿子。感情上觉得这
0: 是
1: 他儿子吗？还是真是？哎，这 that's a very good question。然后就是因为这个，我觉得这是一个疑问。就是因为我后来发现可能是这个人的臆想，但是也有人解读说这就是他儿子。因为这是这这这就是其实这就是一个这个片儿的一个一个一个一个点所在。然后呢，就是，然后这个男孩呢，就是还在喘气的时候，党卫军的人进来把他给掐死了。索尔索，索尔一直在看着这个镜头。然后之后呢，这个事情发生了之后，整个因为之前你明显感觉到，因为之前因为他是一个跟拍镜头嘛，就是索尔，就是他当时就是这些人进到毒气室之后，索尔在门口听着那些人在那在在大喊大叫，在惨叫，他一直是麻木的表情。就是他对于这种生死，他已经是麻木，因为他们也是将死之人。就是这些帮助党卫军干活的人，都是已经已被被判死刑的人，就是都已经确定要被处死，只是在死前帮他们干点活，就是这样的人。所以他们很麻木。但是，唯一是当他觉得这是他儿子的时候。他的这个内心出现了一些波澜，他之后就是干了干了一个什么事儿吗？就是花死命要在这些犹太人战俘中，不管是新来的还是以前，的，要找到一个 rabbi， 要把他儿子要埋葬，就这么个事儿
0: 。
1: 就之后的其他事儿就不用再讲了。呃，我是大概说一下，就是我对这个片儿的感觉是，我是我的非常主观，我是非常不喜欢这个片儿。<笑>
2: 可能是视觉效果，不是视觉效
1: 果。我我我觉得视觉效果是，我觉得视觉效果是因为我觉得，它这个视觉效果都有点已经超出了正常的剧情表达的范畴，我觉得有点有点有点有点过分了，有点矫情了
2: 。是不是有点像那个就是去年还是前年的一
0: 部国产片就是也
1: 是？你说推拿吗？对
0: 推拿。呃，我觉
1: 得。推拿给我的感觉还是比较舒服，就是推拿没有给我，因为推拿其实它是有一个盲人的这个因因素在里面，所以它有些东西我觉得是自然而然，就是说可能，当然我不知道这是它那个是否真实，它是否是真够真实还原，但是我觉得至少让我感觉是一种新体验。但这个片儿，我其实这个片儿我是有一个心理的变化的。我刚开始看的时候，我觉得它这种过肩的特写和那种大范围的虚焦镜头的运用。我觉得是有创意的，而且我能感觉到，就是导演想从通过导演和摄影，想通过这些镜头想表达什么语言，就是说想通过一个这种所谓的可能是一个跟拍视角，或者是一个第一人称视角来看整个这个事情，就是来感受，因为他的背景，他的这些虚化的镜头中，有时候党卫军在处死人，有时候旁边的人在呐喊，有时候旁边的人在在随便聊天，因为他这个背景是很杂的，他是这样一种感觉，但是当他太多了之后，我就觉得。他可能他的目的不仅仅是这个剧情表达，我觉得他有点炫技的成分。对对，我对我我我就我就说，因为这是我的，因为这是我的个人观点。然后还有一点，其实我就觉得我对这个故事我不是非常喜欢。就是虽然我觉得这是今年，今年我觉得可能我猜啊、哦，就是奥斯卡他基本上已经十拿九稳了，因为毕竟一五年又碰上了这个反法西斯七十周年，我觉得这个片儿很应景儿，<对>很应景儿。对对对,对，所以我估计他可能是没跑了，我估计是没跑，因为去年奥斯卡和金球奖是赔出两个了，金球奖是让俄罗斯的利维坦拿的，然后奥斯卡是给了那个修女伊达，但是今年呢，我估计可能会重合，就是说我估计可能是索尔没跑了，因为但是而且索尔如果这次拿也是匈牙利第一次拿，好像是匈牙利第一次拿奥斯卡，但我我不记得我我我我不不一定哦，好像反正是匈牙利很少拿。所以我，我我因为我之前听那个观影风向标波米，好像我听谁说说，好像我听伊、e、森说，伊、e、森说波米强力推荐这个电影，而且波米说这个电影非常好，非常好。我觉得可能波米觉得这个电影，因为波米后来说过一句话，我记得特别清楚，他说他是特别喜欢那种形式主义智商的电影。呃，我我我我觉得，我觉得这个片儿可能在这张评分可能迎合了波米的比较。当然，可能他对这个电影的解读是另外的感觉。但是，反正我个人主观上看，你说，
2: 我,我觉得吧，他他一般他他的阅片量已经达到了，就是说看电影就已经是就,就跟咱们看美女看多了以后，嗯、咱们不不管这美女长得如何，就是看他的这个有没有。新奇性，对对，能不能能不能能不
1: 能就是说能够勾起他的那个注意力的好奇心的这种，对
2: ，好奇心的好奇心的。我想《索尔之子》他在电影手法方面他是达到这个，嗯，对，可能就是
1: 说他在电影语言运用上有创新，但是反正这种创新，反正不是我的菜
2: 。我们不是我们的，不是我的，你可能可能
1: 你看完之后你会有另外的感觉，你可能会觉得，因为这个故事还是一个完整的故事。我这
2: 么跟你这么说吧。我最讨厌看的电影就
1: 是二战，啊、哦，我也我也不太喜欢，我也不我我是真
2: 我是最讨厌看这种电影，不是说不是说我我我不是说我不对犹太
1: 人不太啊不是我知道
2: ，我就是觉得这种故事实在是太惨了，我看了以后我不忍，就就,就是就是我现在基本
1: 上是不接受南京题材的电影了，<笑>所以我到现在连金陵十三钗我都没看，我。
2: 金陵十三钗，我到最后
1: ，我到我南京题材最后一步，我现在还卡在南京南京那儿呢。那个南京南京，我觉得达到我一个极限了，就是我我不敢，我不想再看这个这个题材的东西了，所以我就再没看过。是，嗯，就是这种感觉。嗯，
2: 可能也是我高中的时候看了太多种集中营的那
1: 种。哦，是吗？真的是。那是
2: 。我我们是上历史课必须放这个，这是那个就给你告诉你，这纳粹当年多么，哎真
1: 是虐，真真是虐。
2: 但是看完以后就觉得真的是拿刀往你心上捅啊！啊我到现在我都没有看完《辛德勒名单》，你所以你自己啊，对对
1: 对，那我我也是，我跟你讲，我当时你都不知道我看《辛德勒名单》之前<笑>我做了多强的心理建设，我才敢看那个片儿。然后然后、啊嗯、我就
2: 是个小玻璃心，所以说我,我连心理建设我都不见。对我我，我还我
1: 还是想说一句，就是《索尔之子》，这是他这部的导演拉斯洛杰莱斯这个导演的处女作。
2: 所以说有些那个，但是他挺有
1: 想法，有想法，感觉到就是他在电影手法上他有自己的想法，但是可能就是就是他的观，我不是他的受众，只能这么说，嗯，但是可能这部片儿，<对>我我觉得他应该没跑，<对>当然我我也没有我也没有看过其他的外语片，可能因为我知道还有什么
2: ，我我觉得你你你现在只能从正确，就就是那个政治正确对，对，我觉得挺说这部片儿很挺应景的，对<笑>对，对那个法西反法西斯。
1: 七十周,、啊、周年
2: ，对<好>，七十好行，下一行不，咱们就<行>你该说的说完了，<咱>我就再说。哎，
1: 十三小时说不说了
2: ？啊、哦，对，十三小时，麦考贝的最新电影《十三小时》。呃，不过在十三小时之前，先插一部电影啊。嗯、是我现在只看了一个预告片我不知道你看那个《十三小时》有没有放。嗯、就是那个 J J a, a b r e s 那个，就是《星战》的那个电影。是一个美剧吗？不是他，他拍了一部新电影叫《Ten、呃》， uh Cleverfield Line》，你有没有看没有？没
1: 看见。就是，没看见
2: 。呃，这个就就是他这部电影，我中文译名我还不大知道是哪一个，嗯、但他就是讲一个女孩，她就是被人那个，就是突然有一天在街上是出了车祸还是什么，嗯、等他醒来以后，发现自己被关在一个地下室里面，嗯、和另外两个男人关在一起。嗯然后呢？这期间，他男人告诉他说，地面上已经是那个发生了核爆，所有人都灭绝了。我们把你就是放在这下面是为了保护。哦，叫
1: 、啊、什么天 e n
2: Cleverfield
1: 。Cle 哦 Clever， 我好我好像查到你，你接着说，你接着说。然
2: 后就这个电影，我觉得当时看预告片开始是几个人在那玩游戏，
0: 嗯
2: 、就几个人玩游戏，然后慢慢的开始音乐走向那个阴暗，最后是互相几个人互相砸。嗯。互相打，我觉得这片子可能会很,很
1: 有意思。呵呵它是可能是一种科幻。哦，这个《Ten <文> Clover Field Lane》是吧？<对>哦，这个是那个，就那《克洛夫档案》那个。克洛克洛夫档案的导演拍的，好像这 J Abrams 好像是参与制作吧，还是什么？好像是是吗？嗯、他
2: 为什么说他告诉我说他是他啊？不
1: 是导演是 Daniel Tranch Tambor、嗯。Ber, 你看过《克洛夫档案吗》吗？没有
2: 。这个
1: 这个、这这个、一个一个就是一个拿 i iPhone 拍的电影。但是你拿 iPhone 拿 iPhone 伪伪计<微>时拍了个纪录片、嗯、拍了个末日纪录片、嗯、就那种感觉
2: 。但我觉得这部片子，我是真的是特别有兴趣吧，一一下把我的兴趣给一个？你可
1: 以，我可以推荐你先去看一下那个克洛夫特，那还挺好看的。嗯，嗯
2: 就这个片子好像是今年三月份还是几月份上映吧？三月十一号。可以可以一
0: 嗯
2: ，可以关注一下这部片。好，行。然后这插完这句话，咱们就说一下,咱们,说下咱们的 Thirteen Hours， t h Hours 13。班加西的秘密士兵。呃、嗯嗯啊，这是一部主旋律电影，美式主呃，我就是
1: 想，他这部片儿是由迈克尔贝大导演迈克尔贝拍的
2: ，然后你们就懂了，<对>你就懂了。<对><对>这部片子就是,是、就是、蹦蹦蹦，就是我是想
1: 说的是，看完了《变形金刚四》之后。我觉得这是一部好片儿。呃，我能理解你的心情，我能理解你的。心而且作为男生来说，我觉得，因为我还看的是那个杜比厅，就是那个那个环绕声的那个厅。啊、哦，那个那个痛痛痛，那那个枪炮声确实还是还是还是挺好，就是他把那个音效做的非常足，而且做的还是可以。但是呢
2: ，他那个特效也做的挺足，嗯、那个轰炸那个、嗯、那个效果，<我>火烧下来。对，
1: 我们先给大家介绍一下，我先给大家介绍一下这个基本剧情啊，就这个剧情就是讲的是。二零一二年九月十一号，在班加西，就是在利比亚的班加西发生的那个整体的那个，就是穆斯林对于美国的那个，在班加西的总领馆以及在班加西的这这整个的美军嗯 C I A 的一个基地的攻击。然后那一天中，美国驻利比亚的大使就是克里斯史蒂文斯那一天确实是去世了。就他讲了这么个事儿，但是他讲的是他为什么叫秘密士兵呢？就是那几个就是。他是讲的是为了干，他是就，哎这怎么说？就是做他们的整个做安全保卫的这些，是有一点那种承包保安、保安公司承包商的这么一个性质，对对，就是雇佣兵，对就是 contractor 雇佣兵就是雇佣兵。但是他们呢又是那种就是是 CIA 雇佣的，就是这样一个大概是这样一个事情，就是从他们的视角来看这个问题，就大概就是这么一个故事、嗯。是。
2: 嗯，然后这个片子反正就是说，你们可以去查这个历史时间，这也是真实真事真事真事对，真事改编的。然后
1: 就没有然后了，然后就没有然后了。我跟你讲
2: ，这这片子怎么说呢？它是一个主旋律的美国片。然后呢，除此以外，你可以看《Boom Boom s h a r 就是《Boom Boom s h a r s h a r 那个那种感觉就就差不多了。嗯但是你要真说剧情可取之处，真的没有太多。就
1: 呃，我就这么说吧，我觉得就是就是枪战戏不够不够惊人，然后感情戏不够感人，就是这样的感觉。
2: 他就是整个剧情还是有点奇，也也有点那个，就是走的有点奇怪。嗯、而且我不明白为什么他要黑那个 CIA 的头儿，就那个 CIA 基地。我就是我，我现在我黑好我现在就想
1: 知道，我现在就想知道、就是，就是就是就是因为因为他好像这个这个电影也好像也有小说，就有也有人写了一本书。好像他是根据那个书改编的，嗯、然后完了以后，我现在就想知道到底真实中这个 CIA 他就因为那个头，他后来不是提了一句，那个头最后还获了一个什么勋章嘛？对对,对对对对但是我就想知道那个头到底当时是什么样的一个表现，就是因为现在其实美国政府对班加西的那次事件还是讳莫如深。啊、为什么现在这么多人依然就是共和党人一直拿这个事儿在攻击希拉里？因为这个事儿一直都没有讲清楚。嗯、对
0: 。
2: 他就是突然就是说，那个 CIA 他有个基地，秘密基地在那里嘛。嗯、然后那些雇佣兵,兵就是为了保护他们的，<对>就保护这些人。然后之后那个美国派了那个那、这个大使过去，去那个驻扎的那边。然后，然后之后那个先袭击大，然后那些那个。不能说是恐怖分子吧，就是你用反对派先袭击了那个大使馆，袭击完大使馆以后呢，又来袭击了这个 c a 我
1: 觉得就是从始至终，<对>就他有一个这个这个点是一个，就是给我算是给我有一个有一个打到我的点，就是从始至终，美国政府美军没有对他们进行任何支持。嗯
2: ，这个对，这个是一个。他在他其实里面对官美国的官僚体系是黑的，那那叫一个起洗污满黑，对对对<笑>乌漆麻黑的。那个，我就记
1: 得那个女的打电话跟人说：“赶紧来救我！”她说：“你有 authority 吗？”然后她说：“你问我有，你有那个授权？对你有授权吗？”然后,然后我说：“你问我有没有授权吗？嗯、就是说我的授权就是，如果你再不来，这边有成千上百的美国人会死。”我就记得当时有这么一个，就
2: 就是说，不是说你你不来、嗯、这儿的美国人都会死，会有美国人死，<对>包括你现在正在说对,对,对,对,对,对,对，对，对，对。这个就是这他这个，但是说句实在话，这个女性角色在这里面我很讨厌。我也
1: 我也我也不喜欢，我也不喜欢。
2: 我也就是就这里面就是说，我觉得里面人物没有几个是立得住的，嗯、然后呢，都是非常功能性的角色。嗯、<嘛>功能性角色就是说，他们就是来崩,崩，蹦就是为音效，
1: 就是这个片儿的主题是音效。嗯、对,<笑>对
2: ，这个这个、片绝对主角是他的那个爆炸场景和音效，嗯、然后那个。但是我觉得这他这里面没有什么特别有名的演员，没有，就都是那个都是比较那个新的演员。<对>但我觉得演的都还可以，就是都在水平。我觉得就是就是
1: 他把所每一个角色都把自己的功能演出来了。嗯
2: 、对，就是到点到为止，嗯、而且每个人的性格都是比较那种。就,
1: 就是有点浮夸似的，就是嗯，对对，对对对，片面性。我因为我比如说
2: 逗逼就是个逗逼，我觉得那个爱那个沉默寡言的沉默。寡言，我觉得
1: 可能还是还是因为这个事儿，其实他的这个时间沉淀不够，很多信息我们还不知道，<对>所以他这个事情他拍不深。我觉得可能如果是十年以后，或者是二十年以后，有人再回看这个事件，这个事件我觉得在美国历史上应该是会留下一笔的，因为这好像是。几十年来，就是上次是美国驻阿富汗的大使被被谁给绑架了，然后被杀了。他是第二个在被被被被杀，就是死在这个工作岗位上的这个驻外大使。美国说，所以这是一个大事儿，是
0: 嗯
2: ，对，是很大的事儿。然后那个他在这里面把这个把这大使把这大使黑了一下，把这个 CIA 的头黑了一下，嗯、最后还黑了一下美军，嗯、三方全都黑的那个<对>就跟木七麻黑的。<对>然后那个，然后然后我觉得最受不了这里面一点就是说他对人物塑造就是给你知道铁汉柔情，他们一般硬汉片肯定要加一个铁汉柔情在里面，嗯、就是他在表现柔情方面太过用单一手法。对所有的人都是在决战前拿出自己老婆孩子的照片看一下，思念一下，打个电话什么而且而且，而且,<后>而且他这
1: 种方式完全不能打动人
2: ，就太老了对。对对对，就是也不是太老哈，就实在是觉得这个太硬了，嗯、太生硬了。<对>就是你会，你而且最最奇葩的一点就是主就是其中一个主角叫就杰克那个主角、嗯、Jack 对，嗯，对 Jack 他就是。决战就是、他们在打仗嘛，然后这个时候他们正好听到了一大使馆被袭击，
0: 嗯
2: 、然后说，然后那个他上次就跟他们说，说你们赶紧准备，我们要去营救那个大使馆。嗯、然后这个人他第一件事情就是冲回自己的卧室，把之前录给自己老婆录像发
1: 出去 ，Come o n c
2: 对 ，Come 发出去了。嗯、然后之后他们把那个大使馆的一些人救出来，没把大使救出来，但把一起。他有两个人救出来了，<外>对，对，也不是两个人。就两个活的对对一个黑
1: 人一个那个白人嘛，俩、嗯啊、人，对对对、嗯、对
2: ，然后就是两个人活人是活的救出来的，剩下的那那些人在救出来的过程中死了，嗯、然后那个，然后这个然后开始他们就就是击毙了几次的那攻击之后，就是这个就这个人和那个他们那个头就聊天、嗯、聊天的过程中。这个人就说说从开始到现在我就没有想过我老婆和孩子。我说你搞放什么屁呀、啊？你之前那个发发那个发发你的录像是发给谁？的
0: <笑>就是
1: ，就是就是迈克尔贝导演对于这个剧情的把握已经已经不合逻辑到这样一个程度，也不太好吧？因为因为其实我还是。<笑>他毕竟也拍过《珍珠港》这种，我觉得还挺好看的电影
2: 就是这个片子你也不能说不难，就是他其实还可以，但是就是生就我感觉，其实
1: 他这部片还是踏踏实实拍了，但是呢，也就他妈这水平了，就这种感觉。对，嗯嗯嗯嗯，我还是期待他《变形金刚五》。我还想看他，他到底怎么能把这个广告能够再<笑>再更上一层楼？我跟你讲，真的，是真是这样的
2: 。我我觉得他这片真的是他想花花心思拍，<对>但是对
1: 可能就是那个<他>那个变形金刚花儿太久了，可能回不到老本行，就那感觉有点那个感觉了。嗯
2: ，对他他就是里面人物啊什么都是有点浮夸，对对对但、就是。但是就是但是我但是这部电影最后有一段剧情，我觉得还是给他加分了。嗯，那。就是那个，他们不是那恐怖分子被击毙之后嘛，哦、就是好多尸体就留在了那个总比拉，那
1: 个那个家人在那儿，那个好多
2: 母就是穿着黑袍子的那个伊斯兰女，嗯、<吧>虽然我其实后来我想挺作的，这个这个行为挺作死的，嗯、然后跑过来抱着孩子哭，然后那个组织也不知道是组织者还是他们那恐怖分子，也有一
1: 个也有一个好像有一个长<对>有一个镜头，他好像是有一种那种感慨的
2: 那种对意味深长的感觉，对。对是，但是我觉得那个、那个就是他那个白色的那个布在那块沾满雪的雪在那儿飘，然后很多穿黑衣服的女人
0: 跑过来扑
2: 向自己的孩子、嗯、丈夫或者兄弟，这个瞬间那个镜头我觉得还是蛮漂亮的。对对对，对对至少他觉得那种悲伤不仅仅是只属于美国人，也属于这些
1: 就是这些
2: 反对派。就是
1: 、无论谁死，<就>无论谁死，其实其实大家。都是死得其所，只不过大家的目的不一样。我觉得其实他还是，至少在那个镜头上，他是站在一个人类视角，而不是一个政治视角来看这个问题的。嗯，对。
2: 但是你从整部片子发现来看，这部这个这这组镜头还是有点那个，有点呃有有点有点唐突，嗯、感觉感觉感觉这
1: 这这组镜头不是他拍<笑>，对，嗯、就
2: 就,就觉得这组镜头有点唐突。嗯、但是这部片总体来讲，我觉得是一个合格的爆米花电影啊，对，啊、呃，合格的爆米花电影。嗯、但是如果你要是被恐，就是嘣嘣咔嚓咔嚓那种太多的话，我觉得也。没必
1: 要去。我就说，是我就说，是一个是，如果大家真的对那个，我我觉得这个片儿可能会在大有还真有可能在大路上有可能啊，我不知我不太清楚
2: ，可能会卡卡几个镜对
1: 对对，但是反正这个如果大家对这种音效感兴趣，可以看，就是有这种对枪炮。还有一个就是，如果大家对这个事件本身还是有这种想更深聊，其实这个片儿还是还是给你讲了一些这个事儿，但是之所以讲的到底。是真的假的，还是说到底深度有多深？这个我们不敢说，因为毕竟这个事儿才经过，了，才过去了三年嘛，所以，所以<对>你说不上。对
2: 。嗯、然后另外还有一件事，我想起来了，刚想起来你说这件事的时候，才过了三年嘛，事儿、嗯，我忽然想起一件事，就是说，他们为什么那么少数的人能战胜将近近半的那个反对派？人家就拿一个，人家反对派就拿了一个 A K A K 四十七还是什么东，还是什么一些枪拿跑过来，身上一点儿的那个防备都装备都没有，而且也没有夜视镜。这些人武装到牙齿，砰碰,碰碰，最后有死伤还是因为步兵，迫击炮射上才有才有,才有死
1: 。真是他后来那个后来,、那个、后来那个迫击炮一上，真的嘛不堪一击嘛。是，你就
2: 觉得，<样>我就觉得。开始看他们拿枪点射那些那个那些反对派的时候，我就觉得这真的是一个那个小就是不
1: 平等的就是,就是不平等的一场对抗
2: 。对，不不平等去对决，一直到他们真的把迫击炮什么拿出来，咻丢啊什么的，对对对对才真真正有死伤、嗯。所以整个这
1: 个班加西事件，美国他死就是我不才死了，这个不该这么说，但是确实他的死亡人数是比较，他死了四个人。还加上
2: ，不过他们驻扎的人数还
1: 加还加上还加上大使，所以，就是你还是能看出这个悬殊来的。但是，反正这是这是个大事，因为毕竟大使正儿八经的大使死了，而且是利比亚这样一个敏感的地方，所以这片如果感兴趣的人可以看，但是如果不感兴趣，这个片不看不会遗憾的，但是看了嘛也不会觉得太遗憾，就是这么一个片对。
2: 就是一个你可以下，也是可以下资源看的一个，不是、嗯、说一定要去电影院或者怎么样支持的。如果你真的是迈克尔贝的粉丝，一定要去电影院支持、哦嗯。对对,对因
1: 为现在上映了七天，然后只是两千多万的票房，然后它总的成票，它它总成本是五千多万。如果大家有有迈克尔贝的影迷<笑>或者是什么的，未来如果有可能在国内上，或者是有国外的朋友在听这个的话，如果有兴趣的话，可以去支持一下。嗯，因为我觉得迈克尔贝这部是踏踏实实拍了，他、啊、不是不不,不花花了，我至少是这样觉得。对
2: ，至少他没有用太多的那个，没有太多广告植入，<对>不能说没广告植入，它里面有
1: 有有有有好像有对有
2: 广告植入，嗯、但是这个片子至少它还是有剧情在里面的，不是纯粹的那个啊拷、呃、贝，特效。<对>嗯，迈<笑>考贝他不是他这。这次回回归导演的本行、啊、对。行了，这部电影是我们其实就是说，因为我们要说北美先期电影嘛，我们其实就看了这一部
1: ，对对对
2: <笑>就，就看了这一部，嗯、所以只能说说这一部吧
0: 。<对>然后之后，哦，对，我们俩
1: 刚才我们这把我们做后期的伊、e、森同学。也跟我们说，让我们一定要提两句，就是提两句一月二十二号刚刚在国内上映的，就是云《云中行走》嗯。云
2: 中行云中行
1: 走，<笑>就是我们一定要再多提两句这个片儿。这个片儿呢，是我还要重新再认真的介绍一下，因为上次介绍，因为我们资料查的不是特别全，所以不是特别好。我重新介绍一下，《云中行走》的导演是就是《阿甘正传》的导演，叫罗伯特·泽米吉斯。然后他的主演呢，两大主演一个是囧瑟夫，就是约瑟夫·高登·莱维。然后还有一个就是，目前来说已经是我的女神了，就是一个加拿大籍的加拿大籍的一个法语法法会说法语的女演员，叫夏洛特莱本。然后是这俩人是男女一号，然后其中还有老老戏骨本金斯利的家门》。奖加盟。而这部片呢，它主要讲的就是一个非法国非常有名的钢丝表演艺术家，叫菲利普，叫菲利普帕迪特帕蒂特还是叫什么？然后讲了他。从开始走钢丝，一直到未来，一直走到了最厉害的，走到世贸大厦的这样一个整个一个过程，就是这样一个电影。我
2: 觉得这个片子应该这样他说这个真正的主线是他怎么去那个世贸大厦上走走那个世贸大厦，大大家是知道世贸大厦吧？就纽约那世贸大厦，九幺幺时候被炸被弄毁的那个东西，<对>那那那两个楼，嗯、那个双子塔，嗯、他就是讲这个这个。就是这个走钢丝演员从一开始有这个梦想，就是架一个钢丝在那个塔之间，然后在上面走来走去，走来走去。然后之后他为了这个梦想付出了努力以及的薪水，就是这个。这是整个环绕这个，对，就是巨星就是环绕这个行为上。我
1: 们为什么要强力推荐这个片儿？有一个非常重要的原因就是这个片儿的票房实在是太差了，就是。嗯，他现在就是美国本土的票房只有一千万，然后美国以外现在也只有三千四百万美元，然后他的成本就有三千万的三千多万的美元，然后内地内地上映三天，票房是三千两百零二点三万人民币。我我还还有一个就是我想说的，就是因为我和虎哥我们俩都是在大荧幕上看的。嗯、我们无法说，我们无法知道，就是说，在其他媒体上看和在大荧幕上看有什么区别。但是我们的不
2: 不,不我我咱们说的准确一点啊，咱们说准确一点、啊，我们两个都是看的对 ，3D IMAX 版本，但是很遗憾的国内国内并没有引进对没有引进
1: IMAX 版本，但是国内有,有国内有巨幕版也，但是国内有巨幕三 D 版，就是我们的一个朋友，就是我们做后期的伊、e、森同学。他是之前已经看了那个下载版，就是有缘的。他后来又去看了电影版。他是给我们提供的第一手的观影经验，是说还是有很大的区别。嗯、就是说，就是因为我看到一个新闻，就是说当时在第一次看片会上，就这个片儿，有人看吐了。嗯
2: 、就这片儿真的是，您要有严重的恐高症，对绝对不对，<看>但是呢，这个这个。这个
1: 但是从另一个角度上说，这确实是这几年真的少有的一个能通过三 D 效果能够做出这种恐，而且它不是一个打打杀杀的电影，它就是一个走钢丝，它把这个走钢丝用它这种三 D 技术能够做到，真是让你胆战心惊。我觉得这是一个真的是应该值得去电影院看一下的一部的电影。哦、嗯
2: ，这部片子它它的细节上的考。究以及对剧情上，嗯、我们不是之前说诸位吗？诸位是九十年代，他的但是他九十年代感并不强烈。嗯、这部片子是讲六十讲六十年代的，但是他这个六十年代感非常强烈。嗯、然后这里面整个剧情的那个道具也好，人物也好，还原得非常的真实。嗯、包括我后来就是说我不是说在飞机上看了好多电影吗？嗯、那个。其中一个航空公司，它的电影里面是除了这部电影以外，还有另外加了这部电影的那个，就是关于纪录片是吧？走钢丝这个人的纪录片，录片对，那个纪录片是叫什么？走
1: 钢丝的人吗
2: ？哦，这
1: 片当年拿了奥斯卡最佳纪录长片嗯，好像是
2: <对>这个，反正这个是这个人，你去听这个人说，就这个就这个历史上这个真正的人物袁袁尊说话。嗯嗯你再去听九色叔夫说话，你会觉得这是两个人是一个人。我不知道我是在飞机上的耳机不大好用还是怎么，但是我第一感觉就是，哎，这是九色夫在说话。他
1: 就是他就是学得很好，他是整个对对他整个就是他整个一个是他学法语，一个是学法国人口音的这个法国口音的英语，他都学了很长时间，他很认真的。
2: 是，而且之前我们也说了这个片子。它有一个很大特点，就是说，它在高处俯视的时候，它对对它对地面的细节还原得非常的逼真。<对>比如说车水马龙，那个车在走，你都能看到它那个车在走，或者灯在。灯在闪，你能不？你不会觉得它那个下面就是说下面是一片死寂？<对>你是觉得它下面是有人的。没错，没错。所以说镜头你再切到下面去，从下往上看，你又能看到非常还原的那个当年的那个画面。<对>所以说这为什么说这部片子你一定要去大屏幕上看？嗯，并不是因为说这个片子就是说啊恐光恐高效果最好，而是因为你只有在那个大屏幕上，你才能。发现这些细节，对你才能感受到这些细节。<对>这些细节不是说你能从那个小小的一个，不管你是下多大的圆、多好的圆盘，它都不会给你这么这么深、就这么大的细节，因为你所能看到屏幕只有那么大，<对>只,只有在大屏幕
1: 上。对，就是我，我就是说，这么多年，我我我通过我的观影经历来说，我觉得就是说，真的让我感觉到这种三 D 的视觉的这种这种冲击力。我我可以跟大家这么说，这几年这就今年的这几部，比如说这几部 3D 大片，比如说到最后的星战，包括，呃，今今年的什么像什么呃，复仇者联盟，就是这个级别的电影，<笑>都达不到他这个水平。就是给你，不是说这些做的不好，只是因为就是给你的那个，就他的那种，他是那种静态状态下的 3D 效果，他给你了。就是这个感觉是非常好的，嗯，这个是挺难、挺难做到的，所以我们还是，我们一定要，我那个云中行总没有给我们给钱，他们也不会给我们给钱，就是，
2: 我们还付了，对我们还付了不少钱，票钱,票钱，所以我们
1: 一是强烈的呼吁，就是听过我们节目的人，<笑>如果大家
2: 估计反正估计一两个、啊，对对对，能<是>能
1: 能捐几十块钱是几十块钱吧，是吧？<笑>对对吧？就是反正
2: ，<笑>但是我们要说。云中行
1: 走哦，这里面九色夫佩戴了蓝色美瞳。这里面九色夫
2: 哎，我说到美瞳，我想到那个，我看的《金色金色女人》里面那美那个海伦米勒那个海伦米
1: 伦啊啊啊！不要提
2: ，不提了不提了。然后，但是云中行走真的是一部适合的大屏，对
1: 对，就是所以说普通屏和大屏的差别是非常大。对，
2: 非常大。它不像是有些电影，就是另一个把那块儿拉大一点<对>呵呵，就这样子。<对>它真的是一部精细到你需要去用大屏幕去看的电影。而且从剧情上，我这么讲，我这部电影我重新在电影就是在在飞机上重新看了一部这个这这个片子。嗯、你知道那个飞机上那个那个屏幕有多小吧？<笑>而且你光不调亮，你知道有多暗对吧？<笑>就这种情况下，我还把这部片子从头到尾。重新看了一遍，<对>而且在同样的情况下，我看别的片我睡着
0: 了。
2: <对><笑>所以说，在这个，所以就说明这个片子它的拍摄以及剧情的走向也是比较，就是说比较就是说精心还是还是值得，还是好看，真的好看，嗯、还是好看，<对>还是好看，而且每个人物的塑造啊都是很不错的。嗯、所以从各方面来讲，这部片子是一部值得你去花钱<对>看的片。嗯、我觉得他
1: 绝对对得起你的票价，一点没跑，真的是这样。
2: 但是说实话，但是我们像我们说的，我们之前只看了 IMAX 3D
0: 版本，所以说。但
1: 是目前目前看那个，目前看国内的一些人说还是不错，就是那个剧目的 3D 版还行，就是说还是不错，就是还是值得去看。行行行行行，赶紧。
2: 是是我们推荐完了啊，伊森，我们完成了任务。好，然后咱们下面我们再说把《寻龙
1: 诀》和《老炮再说一下，就就结束吧。
2: 对，就咱们这次就是说，你是我回国看的，然后你是在那个洛杉矶看的。那个，咱们先说《寻龙诀》吧，<行>我们都是先看《寻龙》，我
1: 是两场连看。对、啊，啊、你也连场连看，我是先<连>也是先《寻龙诀》后《老炮<笑>对对对，嗯。对
2: ，那个《寻龙诀》的话，我我还是得说。正是因为有九层妖塔，《寻龙诀》瞬间被抬高的不行。嗯、而且我觉得，如果你们要看《寻龙诀》的话，我推荐你们看一篇影评，就是波米写的。嗯。波米啊，波米，去微他的微博上，他写的一篇关于《寻龙诀》的影
1: 评。脑洞影评吗
2: ？脑洞影评，<笑>那个篇，那个他，他确实是，我觉得我我是看过原著，我觉得他有些地方确实是隐身过度。嗯。确实有点隐身过度。嗯嗯但是，你放到这个电影里面，你再去联联想他的影评，嗯、增加不少乐趣。啊、对对对是增加不少乐趣。我
1: 我,我是。我是哦，就是我们再跟大家说一下，就是我们这个节目，其实我们所有的我们我们我和斧哥，包括我们后期制作的伊森，我们都是通过《观影风向标》这个播客节目，我们都是非常喜欢这个节目认识的。识然后我们呢，就是波米呢是这个节目的一个主播。然后我就是想说，就是我看我说一下我看《寻龙诀》的感受。首先第一点，《寻龙诀》是我这几年来看中国的电影少有的有大片儿，真的有大片质感的电影。这<对>这是这是我的第一个对《寻龙诀》感觉，哎、第二个是就是，我觉得其中几个人的表演也是不错的，就是嗯，我当然我不我我我跟你我没有看过原著，我不敢说他跟原著的这个到底有多接近，但是我至少觉得我觉得陈坤的表演至少让我感觉我不出戏，就是陈坤包括黄渤呢，那黄渤因为我个人很喜欢，但是。黄渤，我我我不知道，等会儿你可以你可以来说，因为你你看过原著，我我我不敢说，但是反正就是他整个给我的感觉没有出戏，而且呢，他这个电影的整个场面是够了，还有那个他我我尤其喜欢他转那个罗盘，就那个那个盘那个盘那一段，我是我觉得哎是是挺有想法，我,我看来乌尔善是发功，我花功夫了，还有就是我想说，哎呀我刚想说什么来着，这一下就忘了。哦， oh, 对，我还想说，就是想说波米这个解读的这个事儿啊，就是，呃，我我我看了他的那个微博的那个那个那个长微博，我也听了他在观影分享标做的影评节目，就是我个人感觉，就是我也跟你有一样的，就是感觉就是我我不想，因为之前我们在群里面聊天的时候，已经有朋友说大家不要用脑“脑洞”这个词，“脑洞”这个词极负面，但是我还是觉得就是，也许是我们的观影量不足，也许是我们的背景知识掌握的不够。但是就我们现在的水平来说，我觉得是解读过度了。但是呢，也是你说，就是说听了他这些解读，在想电影中那些情节，是真的有别样的乐趣的。包括他引申到了《阳光灿烂的日子》，他引申到了马小军在八十年代后期到底是什么样，整个的这一条线，就是觉得你会觉得，哎，是挺有意思。就是说，确实你也可以这样想这些问题，就是还是挺好玩的。当然。抛开其他人的评价不说，我觉得《寻龙诀》是这几年中国的电影评上，还是之前那句话，最具有大片质感的一部电影。嗯，好，我就说这么多
2: 。行，我这么说吧，我先不说原著问题，嗯、我不扯原著问题啊，嗯、扯原著问题的话，我就会夸他更多，<笑><笑>因为他毕竟编剧就是他的那个《天涯八唱》小说的原对原小那个作者嘛。嗯而且我们都知道，中国的那个改编是不能带鬼的，<对>带鬼带神，所以说它原著上很多东西都不可能再给你搬上荧屏，嗯、不可能的，对绝对不可能，一般就肯定过不了审。但是这个片子，从大片来讲，近些年我看了很多的大片，嗯、然后呢，虽然有一些中国产就是国产大片。嗯嗯我可能观影量不足吧，但我就觉得《寻龙诀》至少在特效上是有跟那个北美的一些大片媲美的感觉的。媲美的感觉，因为它确实做到了一些特，嗯、虽然有些镜头啊，比如说爆炸出来那个石头，看起来要有多假有多假，嗯、但是有些地方真的是非常的写实，嗯、非常的真，而且画面真的是蛮漂亮的，嗯、不愧是乌尔善，毕竟是艺术学校出来的。嗯不，不可否认这一点。嗯、然后这个
1: ，沃尔善拍这个电影花了三年。嗯
2: 、是，我觉得他真是用心了，嗯、而且他他里面有很多的那个东西，就是他那个去道具做都蛮考究的，嗯、不是随便从哪儿瞪出来一个东西就就就给你用的。比如说像是他那个就是那个石，嗯嗯，彼岸花那个石头，嗯、我觉得还做的都还蛮精细，嗯、但是。<咳>表演是，而且剧本上它是一个非常考，就是研究，就是比较不能说是考究，应该说比较，呃，给给我能给到七分的一个大片剧本，嗯、就是说它它是比较简，就是说比较工整的，嗯、里面的所有内容都非常的工整，嗯、然后也也是循序渐进，而且爽，就是娱乐点也很多，比如搞笑点啊之类的，它都存在。嗯。唯独我不满意的地方呢、啊，嗯、就是说这片可能就有点太工整了，是没有、那个、也也也是不出彩儿，就是没有说就真的让你特别高兴的点<对>有些高兴点我有些有些点是非常服务那个粉丝的。嗯、我先说一下，比如说那大金牙的那个，他有拿一个那个就是哮喘那个病那个药，嗯、他拿出那个药以后，我。就就蛮感动的，因为作为一个原著迷，我都忘了大金牙他是有哮喘的了。但他拿出了这个药，我想起了一个细、哎哎、就是我这我插一句，
1: 觉你觉得夏雨演的怎么样
2: ？夏、嗯嗯、雨，说实话，大金牙就那样。就是我觉得你觉得你演的怎么样？你觉
1: 得、嗯、你觉得对你这个原著党来说，你觉得怎么样？我觉得啊，对对，我也我也我也觉得，因为这是我觉得这是夏雨的一个一个新新新模样新模式的表演。他原来不演这样角色的，你就对对对，<是>我觉得还还他
2: 原来演都蛮蛮，就你看我我,我演了一个那个刘刘，对对，你
1: 看他之前像什么独自等待，包括最早阳光灿烂，他是那样一个形象，嗯、很阳光大男孩。这个里面<是>他那个笑脸，包括那颗金牙配的，在这样，哎还可以，就是夏雨还可以，嗯、是。
2: 哎，你注意没注意没？就是注没注意到那个开始他大金牙刚出场的时候，旁边有一个中英国中文中国翻译曹操是吗？你注意到那个人啊
1: ？是中文翻译
2: 。对啊，就是那个说就说这个就说、是、那个，你忘了吗？就是他开始不是跟那老外啊、哦，我知道我知道我知道,我知道那然、个、后旁边有一个老那翻译是谁呀、啊？中国人，你不认识他了？<我 S 1> 他是一个那个华裔的那个脱口秀脱口秀的那个人啊，他是。挺有名的，在那个，在微我忘了他名字了，是好像姓黄，黄西什么什么,什么啊？哦，对，想起来黄西，黄
1: 西就是他最早在那个白宫记者年会上<对>不是损拜登吗？干过那么一个活儿，对,对，对对对我知道他啊，对，我想起来了
2: ，对他就是他，我一看到他，我就我我就想，哎呦，这家伙居然又很多很多年不见他了，突然见他一下，怪想念。那、啊、他现在在央视呢。<笑>
1: 他给央视做了，啊啊他给央视做主持，嗯、然后什么的，反正现在基本上在国内混了，嗯
2: 。是，但是我觉得他他在里面那演这个角色还蛮逗的。嗯、然后除此以外，我觉得其他的表演，我觉得作为一个粉，就原著粉丝的话，我觉得还是。哎，舒淇，几几舒
1: 淇那个角色你处理吗？因为舒淇是不是他本身就是那么一个样子？嗯
2: 呃不，那个原著其实它原著的山里羊其实就是一个比较平面的角色，嗯嗯、我可以这么说，他就是一个啊男人比较就是男人幻想中最最喜欢的那种，就是那个长得漂亮，身材又好，又能干又那什么，还特别就是爱你，就是特别对你就是掏心掏肺，然后那个什么都帮你，贤、嗯、内助什么都行，嗯、就这么一个女性。不
1: 过舒淇在里面挺美的，嗯。挺好看，挺好看的
2: 。舒淇，舒淇在里面挺美的，而且她也，就是她有了原著里面没有的戏、哦、所以我还蛮喜欢这个设、哦 okay、但是相比，尤其是在姚晨那个，我勒个天哪！<笑>姚晨
1: 她今年应该，哎呀，真是我真是服了。就是我其实我今,今年那个压后，我挺喜欢姚晨的
2: 。我的我我,我不太喜姚晨，是但是我是挺
1: 喜欢姚晨的，但是。他这部戏真是，哎呦我天啊！他演了个小品一样，就感觉，哎呦，真是受不了了
2: 。我就觉得他的演技，他他他其实他应该是有对对对，对对为什么他就没有演出我觉得是我，<就>我觉得是作
1: 品的问题。我觉得是这个电影本身有。我
2: 觉得不仅是作品的问题，他这个演员，然后整个剧那个那个那个《那个那个、九层
1: 妖塔》里演的最好的，<笑>要我说演的最好的就是那个，也是王胖子。就那个胖子，那个那个胖子还让我觉得没有出息。该逗逼的时候逗个逼，然后该那啥那啥。虽然整个我不知道那个原著是什么样，但是反正赵又廷演的也不好。然后那个李晨就李晨那光头就不说了。<哇>哎呦，我天
2: 哪！我我这么跟你讲吧，嗯、那个王胖子原著里面是绝对的主角。嗯在九层妖塔里就是一个酱油，对对对对对,对。<笑>所以说我不就是其他什么，就是、就这一点，他就是这一点，嗯、他就就他就,就我就对这个就,就其实咱们俩
1: 咱们俩之前还聊过这个事儿，就是聊九层妖，因为，我之前没有看过《寻龙诀》，我也我也没听那个九层妖塔那一期的那个节目，然后我就想九的，我其实我第一次看九层妖塔，我的观感没有那么差。因为他有些那个，我在电视上看嘛，他那个视觉效果有些，包括那个塔，整个那个感觉还可以。然后他后面不是又加又加影射那个克拉玛依那个事情了，是那些事情，我就觉得哎。他还有点想法，我我我但是后来呢，我,我又想了一下，我又整个又想了一下你那次跟我说的话，就是说他对于这个原著的这个这个这个、这个、整个这个整个这个东西，我突然我后来又想，我觉得确实，这个有点有点有点有点,有点不厚道。我一个是觉得不厚道，一个是觉得不尊重，就是感觉不对劲儿。然后后后来又想了一下姚晨，我一姚晨那个形象一出来，我就彻底好吧，就这种好吧、
2: 啊。嗯、我这么怎这么说吧，我我反感九层妖塔。主要原因就是因为他们对原著的不尊重。<对>我知道很多人都说，你拍一部影视作品，那他必须就得脱离他原著小说，嗯、但是你不能把你自己想讲的故事一套进到对，关键你
1: 还用的是人家的名字，这个
2: 、对，用你你用的宣传。是人家的宣传，对对对你的故事还是那个人的故事，你买的版权是那四本书的版权。嗯、那么，如果假设你仅仅就是想拍自己的故事，那你花的版权费干什么？你直接另另起灶去拍一部自己想拍的，不就完了吗？嗯、就这是我的感觉。但是，说实话，现在这部电影，我尤其是《寻龙诀》出来以后，我真的是就觉得蛮安心的。虽然这部电影它有它的缺陷在。但是我觉得这部合格的，是我近年来合格的，格的近年来看的比较舒服的一部国产
1: 对，而且而且它还有一些全画幅，嗯,嗯，那个感觉也很好
2: 。对、嗯、对,对，它至少是照顾到我们粉丝了。然后我还想说一个，<句>我还想说一个事<说>就是这个事儿比较敏感，嗯
1: 、就是它前四部就是九层妖塔这四部，它卖给了中影集团。维持是央企，维持是一个，维持这是咱们国有国有的最大的电影公司，那四部卖给了万达，就是你可以看出，就是两种电影公司，嗯、你你可以看出就是这两两两种体制下的电影公司，它对于这个作品的态度，我觉得我觉得我要我说，我觉得我可以看到这一点，就是说你明显感觉态度是不一样的，就是这个是可以感觉出来的。
2: 你这么一提，完这种感觉，嗯、那个你我就觉得那个嗯。是中影，中影是
1: 那边是中影，
2: 中影买的，中影买的就感觉完全不当回事儿。但是你看万达，他们是真的当回事而且我记得好像不是，我记当时挺惊讶的是，他不仅是万达出品，他还联合了其他华谊、华谊兄弟、华视、华谊、华谊在、华谊在、华谊行业在，对联合制作、联合发行
1: 两两家公司。
2: 对，我觉得这是这个就真的，他们是花钱把它当做一个商品去打造。
0: 对、嗯、对，
2: 对而且最后收益不错，<对>收收益可真的是九层妖塔
1: 十六点十六点六九亿最后的票房。嗯
2: <16. S 1> <笑><收>嗯，是那个九层妖塔两一半一倍了。九层
1: 妖塔好像连七个亿都没到，四四四五个亿。嗯
2: ，不用管它了，嗯、反正呢，我就觉得是。就是这一看就高下就出来了，一个是把自己就是真正是用心去打造的一个商品，把元素能放进去放进去，而且安排的合理，所以你就会有人买账。而那个九层妖塔就是，首先你你你先毁了那个原著粉丝的想法，原著粉丝是不买账的，那么原著粉丝不买账，谁来买你的账？剩下的你只能靠娱乐大片靠档期，靠其他一些东西硬凑出来，嗯、所以我觉得做一个作品，你就应该是花心思去做，好好打造。而且也也也看出了国那国企和那个私人营业的那个啊、哦，我我我我不敢说，<乐>我不想
1: 贴标签儿，但是确实我觉得这是个现象。我咱们也就就事论事说，确实这个是中影拍的，嗯、那个是万达拍的，这高下立见。嗯、我也不是说中影就没有拍过好作品，我不是这么说，我绝对不这么说。但是从这一部作品上来看，<是>确实你能看出。这两部作品的背后的团队以及整个他对于这两部作品的态度整体是不一样的，包括之前这个九层妖塔这边又是换导演了，陆川又是什么补锅了，就这些事情，哎呦，这搞得乱糟糟的。但是这边人家一直潜着心来，人家细细正儿八经的、细细的打造这个作品，这就是区别。我就想说这个问题。对对对，行好，行
2: ，咱们徐总就差不多了。再说
1: 一下老炮儿。
2: 老炮这是今年可能是最火的黑马的黑马。
1: 对对对，老炮而且是也可能估计可能是管虎票房最高的一部电影了，应该没跑了。对对对对对对。对
2: 对对嗯、然后我们的后期伊、e、森同学六刷了这部电影了，有六刷了、嗯。有六，我
1: 估计可能他六刷，他现在要严<笑>，他现在要他现在他现在要严档，估计他得往十刷去。<笑>
2: 我<笑>就算不六刷他，他现在至少五刷，五刷估计我们录完这期节目他就去六刷了。老炮
1: 儿，我就大概就我就说一下我自己的感受吧。嗯，就是因为我我个人呢，我是对于就是对于王朔、对于冯小刚、对于当时北京的那个玩主文化，我是有一个个人的一个一个喜好的。就是我看过王朔当年的《动物凶猛》这本小说。然后我看过《阳光灿烂的日子》，然后我也看过那个叶京导演的那个电视剧叫《与青春有关的日子》，包括我是我我跟很多人都说过我是冯小刚导演的脑残粉，所以从整个一系下来我，我觉得我觉得这这部老炮就是给我让我就是对于他们的记忆以及对于他们的喜好又加了一个又加了一个烙印，就是老炮又是个延续，就是这种感觉。然后我必须要说，嗯、呃。冯小刚第一次，呃，他我是你爸爸，好像是他第一，但是我没有看过那部作品，这好像是他就是在大荧幕上第一次用通过男一号来做男一号，他确实是表演得非常非常到位，就是说，我真的找不出中国在其他的这个男演员能够演成他这样，我觉得首先他这个长相。六爷就应该长那个样，我就是让我就是有这样的感觉，<笑>包括他的金腔金韵，嗯、还有其他的一些东西，就是我就觉得真是就是严丝合缝，一点问题都没有。而且其他的我就是除了冯小冯小刚，我就不多说了，因为确实他的表演，因为金马影帝之前当然就是说在我们看老炮之前，我对于他这个金马影帝其实有点犹豫，因为我觉得。是不是是冲着冯小刚的名气，所以大家给他了？但是后来我看了之后，我觉得，我不管其他的这几个片表现怎么样，至少我觉得他这个片是一个影帝的作品，没有问题。然后其他几个演员，我听说，我看到很多人说说许晴表演的不好。然后其实我个人来看，我还蛮喜欢许晴的。我不知道，我不知道，我不知道大家，我不知道其他人对于这个北京大妞的定义是什么。但至少在我我,我看来，我觉得不处理、嗯。然后就是就是许晴，许晴，我觉得就是说，他把那个就是几个几个点上，一个是他跟那个冯小刚的那段激情戏，包括后来的几个几个片段，尤其是一个是他追冯小刚那段，还有几个还有那个就是他进来。抄起那个盘子，拿着那个牛肚就开始吃，就那三场戏给我的印象非常深。我觉得至少他是，我就是说咱们之前那个话，就是说，我觉得他把他的功能性表达完了。呃，吴亦凡呢？吴亦凡，我觉得他也他也是合格，<笑>他也是基本完成了他的作用，他就是那么一个人。我觉得他就可以本色出演，他就那么一个人就可以了。我最受不了的，其实我后来又想，就是李易峰，李易峰这个从口从从从口语到整个这个。真的就像就像那个节目里面说的，你说让让张一山演多好啊！<笑>我我我就说我就说我就我就说我就说,我就说，其实吴亦凡这不是吴亦凡，李易峰这个人呢，就是真的可以找一个嗯、呃，更更北京一点的这样一个年轻演员来演，不是没有，咱们是有的，可能是因为一些赞助商或者不是赞助商，可能是因为华谊自己的考虑，当时是有另外的考虑，就是不说了。但是。归了归堆，归根到底来说，我我个人觉得就是说，如果让我对于一五年的整个电影，因为我还有几部作品没有看，我还没来得及看，但是至少现在来看，《老炮可能能，就是因为《老炮和一个勺子之间，我是有犹豫的，因为一个勺子我有家乡情节在里面。所以这是这是这是另外一个原因。所以说，可能老炮和一个勺子在我现在的这个观影手册上可能是最好的两部作品。然后我也希望那个管虎导演以后能够拍出，就是更好的更好的。因为管虎之前的斗牛和杀生我也非常喜欢。脾气楚呢，我没觉得多好，但是我也不讨厌那部作品。然后因为明年今年今年了，冯小刚导演也有一部新作，叫我。叫李雪莲，是一部写实类的一个一个一个一个，好像有点黑色幽默那样一个作品，是也是跟刘震云合作，所以我希望他今年这个我叫李雪莲，因为他不是刚拍了一个私人，冯小刚有一个定律，就是拍一部赚钱的，拍一部那种，拍一部他自己想拍的。就这样一个，就是比如说他拍了一个非人非生物，他拍了一个集结号，他就要拍一个《非生物扰》，然后他拍了一个唐山，他就得拍一个《非生物扰二》，然后他得拍一个《一九四二》，他就得拍一个《私人定制》，然后就是这样子的。然后现在呢，他又可以拍他想拍的了，所以他拍了个我我叫，<行>所以我希望他，反正我作为一个脑残粉，我肯定希望粉导能够在今年的这个作品能有好的收获吧。好，我就说这么多。嗯，行，你说吧
2: 。轮我、嗯、是吧？好、啊，我首先我先我先表白一下啊，我不喜欢冯小刚，我甚至一段时间是冯小刚
0: 黑
2: ，<笑><笑>你是知道的。嗯、<笑>然后呢，但是看完《老炮以后，嗯，我要这么说，《老炮里面的六爷真的挺讨喜的，
0: 对,对
2: ，真的，我不，而且冯对因为这个人物，我对冯小刚略微有一些。
1: 哎呦谢谢！<笑><笑>
2: 我我我对冯小刚的感觉一直就是说，开始我特别喜欢他的电影，什么《甲方乙方》啊，那、这个就是《不见不散》啊，然后花，然后那个后来又倒出了一大堆那些杂七杂八事件，我瞬间就转黑了，嗯、转完黑以后现在又绿，开始转路人了，然后我的感情对他真是矛矛盾的不行
1: ，永远是一个话题人物是,是吧？<笑>
2: 永远是个话题人物，但是我要说，冯小刚他这里面表演确实是只整个你放眼整个那个影视界，他这个年龄段的适合六爷的，而且能演出六爷那种痞劲儿的，可能就他了，就他了呵呵，那个，呃。所以说，我觉得这个角色就是为他量身打造的。<对>他演这个角色，毫无疑问拿影帝，毫无疑问，<对>不是说其他人演技不好，只能说这个人物和他那个演技正好碰上了，<对>形成了一个非常好的那个感觉。所以他就他他这个角色的成功出来了。嗯、好，但是这部电影吧，我不喜欢。嗯
1: 、对，我刚听，<笑>我之前听你说过，对对对。<笑>
2: 我不喜欢，而且我看了这部电影看两遍。我先说一下，你还二刷了？看的，我第二遍是跟，呃……你知道谁去看的？嗯，第二遍是跟那谁看的。我今天第一部在电影院看的电影就是《老炮
0: 儿
2: 》，跟伊森》一样。这个片子有一个问题，就是说它的剧情比较散。它虽然说有条主线，就是说那个开始是。啊，他们去那个，就是因为小峰的事情，嗯、去去那个小波，对不起，小波，嗯、小峰说错了，小波,小波的事儿，然后那个去就是凑钱啊什么这个事情，嗯、然后到后面越就越推越,越推越高，越推越高，越推越高，而且有些地方说服力实在是不够，嗯、就比如说他们那那因为那个纸丢了嘛，那个纸那那纸丢了，剧透一下，那纸丢有一个很重要就是很重要的一个文件。<给>这个无所谓剧透了，我觉得该
1: 看都看了
2: 。对,<笑>对，给了六爷，然后六爷把他拿了这东，然后他们其实开始都没在意这样东西，扔该扔就扔了。结果这帮就这个就就是高官的这些手下就来揍了他们一顿，嗯、把小波打进医院了。嗯、那你说人家能不给你急吗？你<笑>菩萨都有三分气性，你还说别人呢？就是一开始，如果说你只是好声好气的说啊，我们这有个东西跟你那个钱混在一起了，你能不能给我拿过来？这东西你们那个就是说，你你也不需要告诉我是什么高官什么的，你就问一下不就完了吗？人家不一定会要拿这当当把柄什么的，所以我就觉得这个有点太过了，真的有点太过了。然后那个就就好像是为了推戏而推戏的感觉。所以，而且我当时就是说，我觉得这部片子真的适合那种热血男儿去看
1: 、嗯。那你就在说，<就>你<在>小,小时候你
2: 就在说
0: 我的，嗯
1: 、
2: 对，就是就写，就是内心，不管你是打过架还是没打过架，心里总有一团小<儿 S 2>。小时候看过《古惑仔》，
1: 现在都爱看这个。<笑>有可能，有可
2: 能，有可能。我不能说所有人，但至少你心里有股热血的话，你去看这部片子，你还是能点燃。还是能点燃你心中那个火热火，就、嗯、像我，就我，我当时我看了以后，我推荐我们家人去看，然后我姑父去看了。我姑父是一个，是一个非常那个，就是读，就是书，有点就是读书读进去的那种人。啊、他去看了以后就说，嗯、这剧情有点散呐、啊，就断来断去的，嗯就是、一会儿说这个，<就>一会儿说、这个、角度不同，所以他就、嗯、对角度就不同。嗯、所以说这部电,电影呢，而且我推荐啊，如果你女朋友。<笑>如果你女朋友是那种比较小女人气质的话，<笑>你就不要带她去看了，真的。那个，因为我我当时深受其害，我第一遍看的时候是满场，我是首映第一天的下午场去看的，嗯、然后我旁边坐了一个姑娘，嗯、从就是、中后中段不停的发出这样子，呲
0: 呲呲。
2: 就发了大概半，她这个姑娘首先啊，这一段你是想
1: 表达一下你在国内的观影感受吗？嗯、对，很想表达一
2: 下，哦、这是我让我非常愤怒的一点，<好>你知道吗？你你可以，而且不停说啊，这好烂呐、啊！冯小刚怎么那么装逼呀、啊？然后这我而且声音还不小，你知道吗？嗯然后你跟你男朋友吐槽，你在他耳边说几句不就完了吗？还增加点情趣，你没必要、哎、我我我真
1: 在，我真在那个，我真在电影院跟人跟人跟人差点打起来。有一次，就当时是我我就插插一句啊，我当时是看《中国合伙人》的时候，嗯、就两拨人，我陪我妈看。然后完，那边是一对一对一对可能年龄还比较大，就是可能有个三十多岁的一对一对一对然后就在那儿，我的叽叽嘎嘎笑的就不行。然后那一对是没有配乐的，你就知道我有多气愤，我差点过去，我我差点我我直接我直接站起来，我走到他那儿，我说，我就说，我我就骂了一通脏话。<笑>然后，然后，然后整个，然后他他一下不吭声我说你再说，我弄死你。然后他最<笑>后就过来。我哎<呀>我
2: 就觉得这，我我觉得就是，毕竟是一个公共场合，<对>那个不要太那个。我当时真的很生气，嗯、生气到就是因为他后半段他感情最充沛的地方，<你>我
0: 不停的被你已,经
1: 你已经进不去了。<笑>
2: 我进不去了，<对>他呲一声，我就跳出来看他一眼；呲一声，我跳出来看他一眼，然后我就觉得真想跟他男朋友说一句：说你你女朋友漏气了，赶紧的补上吧，回家补一补吧，漏气了都。气没
0: <笑>
2: 对，都漏气了，<笑>我真想跟他男朋友说这句话，但是后来我还是忍下来了，我我我我还忍着看完了，而且我好像记得我是咱们群当时观影群那个最先。那个把所有彩蛋看全的人哦,哦,哦对他他有他其实有三段彩蛋对对对，对对三段彩蛋，然后从表面哦还真
1: 有人看完就往外跑的呀
2: ，有啊，哦
1: 那彩蛋接的够紧的了，哦、那个彩蛋
2: ，但是还是好吧，好多人就是看到那就站起来就准备走了，哦、一下咵就走出去了。然后我得说，这个我看完彩蛋，我觉得还是还不错，对剧情的补充还是蛮多的。但是我，我我反正觉得第一遍看，我觉得后半段该感动的点全都被我旁边那撒气阀子给撒了。<笑>第二遍看吧，我又不大那天我不大舒服，不停的咳嗽，所以又就是说没没看进去，没看进去。呵呵然后那个，但是那天挺惨的，就是那天咳嗽咳嗽，眼泪都咳嗽出来了，让我旁边人以为我哭了都，感动的不。但是，就这篇我觉得就，就呃，另外说一下那个，呃，也表演，我觉得赞特别赞同你一点，就是许晴，我觉得许晴真的是被冤枉的。嗯、<笑>那个北京大妞的话，可能都是比较直爽、比较率性的女孩我觉得我印象中是这样子的，我觉得。这个其实，话匣子这个人不仅是直爽这些东西，或者是爽利那种人，他更多的是对他对六爷的，<对>他他他也是一个比较怎么说呢，就是也是比较男男性幻想化的一个女性，<对>幻想他他肯定第一你必须得漂亮，够<对><笑><话>漂亮，<笑>你得那个，对，不是够漂亮，你得就说话什么的，他你也不能还得有点有点风情。有点风情，而且你，然后除此以外，再是北京大妞这些其他的特色。<对>但我觉得，首先这个许晴真的是有风有够风情，有够漂亮，但也可能是因为她长相太过甜美，所以在对她的爽利感就有点下降。嗯、我觉得我我觉得可能宁静来演可能会更好一点。你
1: 一直想到杨灿里那个，是那个米兰那个人，对对对，米兰那感
2: 觉。<对>但是我觉得他演的也可也很不错了。也很不错了。这个片子里面呵呵，我可以这么说，我看下来以后，我觉得没有人是特别掉线的。这、嗯、个演技，别人说李易峰演的特别不好，怎么样，怎么样，怎么样。但是六爷的一句话拯救了他。六爷说过一句话，就是说我最他妈看不惯你这个。娘们儿，娘们儿，娘们儿唧唧这样是吗？<笑>我最看到也看不到娘娘们唧唧的二椅子样这一句台词，我觉得彻底挽救他
0: 了
2: 。他确实是这个那个，而且还有一点就是，那个姑娘开始就是牵进这个，因为不开始，因为一切事件都是因为那个姑娘找这个男的，找找找小波那搞那什么嘛。我觉得你要是换成那个张一山那样的
1: ，可能可能找不着，对对对，不够帅是
2: 吧？不够帅。你想这姑娘对这个对吴亦凡有多大的恨？放弃吴亦凡去找张一山呢？作为一个女孩子，我是这么想。我觉得这样子还是蛮有说服力的。喂
1: 、啊，不过张一山那个小五哥，小五哥，小五哥，那个演的挺好。的。哎呀，他那个小五哥,哥，小五哥，小五哥。然后还有哦，对我刚才忘提了一个人，我们再说一下，提一下，提一句于和伟，就是演公叔的那个人，嗯、那小撇胡子那个，嗯、那个我是他的那个，嗯、我就记得我其实没记太多，一个就是他戳着那个谁说听到没有，就那个地方，就是那个谁趴在地上，然后还有一个就是最后在那个冰湖上，他蹲下来。嗯嗯看着六爷招了招手，哎呦，那那个真是演得好，那个镜那一个动作，我就觉得他把他他把他的演技就已经一下就全展示出来了。是，对，还有一点，我还想提老炮，就最后一点就是这个片儿的配乐，尤其是尤其是最后呃六爷最后在冰上跑那段，这个配乐是窦鹏制作的，是窦唯的弟弟，就是对，是他来制作这个配乐，整体全是他配的，我就感觉嗯。配乐配，反正配出，尤其是他最后冰上跑那段，哎呦，那真是我后来，我现在我一直，我经常我我开车的时候，我就一直在单曲循环那个，哦呦，真的是<笑>太爽了，太,太爽了，真是太爽了，那个感觉。对，
2: 那个碰,碰,碰那个那个古典，而且它明显是
1: ，你可以听出来是咱们中国的民族鼓的古典，就是这个感觉。是,非<常>是，而且
2: 我我我觉得当时他一开始那个配乐起刚还没起来的时候。六爷踩上冰，那个啪冰碎裂的
1: 声音，然后
2: 再再之后再配上那个鼓点的声音一造起来，我觉得啊，这电影这这一下就燃起来了。然后刚燃起来一下，我旁边那仨贼发现，操，装逼！<笑>你想到我当时后来那个管虎说
1: 说他那段就是，呃，冯小刚上冰那段，旁边什么深海救援了、嗯、什么，全在旁边候着呢。因为当时已经，<笑>当时已经二月份嘛，三月份，就是说那个冰确实他妈已经开始融化了，就是他生怕冯冯小,<是>小刚当时说蔡小蔡小飞，冯<是>小刚非要干什么呀？我当时也在想，万一我真掉下去怎么办？就是当时确实是有生命危险，就是真挺有意思，的，挺好玩。是我
2: ，我是觉得挺好玩的。但是这部片子总体来讲，我觉得也是一种情怀，就
1: 是情怀。其实我就，是，其实我最早不是说我，我其实就是说我，其实这个片儿我的最终的喜好就是对他这个情怀上，我觉得我有这种，我有这种情怀上有这种共共鸣感。当然不是说我经历过这些经历，但是因为我看过太多。这一系列的作品，所以说我可能比较了解这些细节，所以就是非常好、非常舒服的一个东西。还有就是一点，要讲规矩，是吧？<笑>对，要讲
2: 规矩。我觉得这一点真的是这部片子我，我可能我没那么多那么喜欢点，但这一句话我真的太认同了。而且里面有很多的话，你单挑出来真的是个道理，大家都懂道理，但是大家就是很多人都不去，不知道是忘了还是故意。不去理会，就比如说，就是说，我别人打你那个，你打别人可以，但是别人打你就不行，<哼>这叫什么道理？<对>就这句话，我当时看了以后，后来我之后又遇最最近又遇到一些事情，我觉得真的是很有道理，很有道理了。<笑><笑>一切都讲究理
1: 礼，尤其是咱们咱们国家，咱们中国，其实很多情况下，咱们国家不是一个法治社会，咱们是一个道义社会，是一个人的一个自我约束的一个社会。社会现在这个国家变异的状况是，好像道义这块慢慢的没有了，但是法律又没有跟上，所以现在处于一个价值观和是非标准的真空期。所以在这个情况下，<对>我觉得《老炮》这部电影呢，就会有一些别样的意义在里面。
2: 是的，是的，我也非常赞同这一点
1: 。行，我天哪
2: ，我说的真是，咱们聊了四个半小时，四个半小
0: 时
1: 。我们就
2: 不是我最后再说一，好好，好，你说，你说再说一部电影，就是《唐人街》，这这部电影你没有看，但是我看了，我是非常喜欢这部电影的。但是说实话，这部电影的槽点也是很多的。但是我说我为什么喜欢这部电影，因为国产的推理片太少了。嗯、对，而且装逼范儿太多，就是装逼的那种。而且经得起推敲
1: 的太少了
2: ，经得起推敲的太少了。比如说前几年有一个密史，密史推理还是什么那个片儿，拍了两部是苏有朋演的嘛，拍了两部，嗯、然后我看了两部，我都看了。嗯剧情生硬我就不讲了，里面那种那种范儿，那种那种装逼范儿，简直是乡土的不忍不忍直视，<笑>然后太有那个太，而且最后那个结局翻转出来，你就有种想操他娘的感觉，对
1: 对对对对，嗯
2: ，就想把他娘拖出来揍一番的感觉，嗯、尤其是第二部，第一部还好，第二部简直就是。<笑>太太过分了，而但是这一部那个《唐人街》，我觉得他在笑点包括推理方面做均衡。我就记得那个
1: 小沈阳最后那个什么什么什么睡你妈逼睡不还是什么什么锤你妈逼锤那个那个那个，那个那个那个、把我快笑死了那个地方。<笑><笑>就是说，其实陈思诚虽然陈思诚虽然装逼，这个人我不是特别喜欢，就是我感觉他一直装特特别，就是把自己觉得逼格特高那种。但是其实看来他还是有点能力，是吗
2: ？他他这个片子他是他编剧嘛？我不知道他是不是和别人一块编，但至少那个写是自自编导，他是他导演自编自导。嗯，但是他这个，但是他这个剧情啊，这个这个案案子这个逻辑其实不是他独创， uh, <对>这我也无所谓。反正推理界不是你抄我，就是我抄你，抄来抄去天下一大家吧。反正就就这样子。但是，而且现在推理手段越来越少，我不要求一个不是推理特说推理小说出身的一个导演去拍一个特别严谨的推理电影。中国现在我估计还没有一个导演能有这水准。而且你知道，看推理电影最。最好的一点是什么？就是看电推理电影，是你根据电影里面给你推你的线索，然后到最后你猜中你的结
0: 局，
2: <对>你有一种智商上的优越感。<笑>这是我看的那个推理电影的感觉，是我看推理的电影的感觉
1: 。那我那我可能我主要是可能脑子不够用，我永远猜不中
2: 。我我时候猜不。嗯<笑>但是我还是喜欢看，就是有种你最后翻转一个真相大白这种感觉，我特别喜欢看，哪怕我猜不准，我也喜欢。但是这个片子有一个，就是说问题就在这里了，他这个片子的线索不给你足，他不给你足，有很多个地方他是给你藏着掖着，到最后他才告诉你，然后到最后才告诉你，那那这那你这就就给你就是就让你就是猜测感觉打了很大的一个折扣。你这种爽感也打了一个很大折扣，嗯、而且中间它有很多的笑料啊什么的，嗯、插荤打鱼的给翻过去，嗯、然后遮掩过去，嗯、有时候太多太闹反而烦，哦
0: 、对,对对，<笑>反而
2: 烦。然后我就说这部电影，而且其实你说它是在泰国发生的，其实泰国的元素也很多，嗯、但我就觉得你混在其他另外一个城市都可以
1: ，嗯
2: 、<笑>因为所有人都在说中文。但
1: 是还挺好看的是吗？<笑>
2: 我还是蛮喜欢看，嗯、我觉得作为一个休闲娱乐片的话，嗯、这部片子我觉得还是我能给到七分。嗯
1: 啊、那反正我,我因为当时很遗憾，因为呃这个片在北美上映是一月十五号，呃对上周才上映，我是我已经离开，<笑>当时我已经离开洛杉矶了，所以我没有看成，<笑>所以看未来有机会我在网上再看一看吧。哎行
2: 行行，好，到这里我们就、啊、好。今天就是这节目贼他妈。今
1: 天我们总共花呃，就是如果我如果四个半小时、啊，我觉得这个片儿肯定得分两两两，至少得分两集了。然后至少我觉得三集都可以，我跟你讲。呃，四集吧，然后然后完了以后呢，<四>我就想说，就是说我们今天总共花了四个半小时的时间，聊了可能有十五部到。十五不到二十部电影，可能有十五，至少十五部电影，我都已经不想数了。就是我们其实就是，<笑>
2: 反正我们把热门的那个奥斯卡电影和那个就是就是有这个观观影季，就是呸，就是颁奖季中中间出现的所有的那个。会有的那个剧就是比,比较有热度的片子都讲一遍。了了<笑>对不起，我现在已经是已经将近两点了，我现在很困。我今天早上八点了。对，所以现在就是
1: 我想说的，就是呃，<笑>我们这个节目未来如果继续做下去，嗯、我们的一个宗旨还是以聊为主。我们不是在，嗯、我们不是就是说想。评价或者说，或者说是想想通过一个什么样的一个技术手段来来来说这个电影有多好或者多坏？我们觉得我们专业对，我们我们没有那个水平，我们没有电影从业经历，我们只是单纯的电影爱好者。然后我们就是瞎聊天我跟别人说都是说，如果大家想听，我们觉得如果你想听瞎聊天你可以听听这个；如果你真想听出什么，你想从中得到所谓的电影知识，那你不听也罢。
2: 你自己能找就找对对对，那个电影知识我们可能会有，但是说实话不保。保证是对的。呃、我们
1: <笑>对，好，好，好，不不扯闲篇了，行
2: 。我我，但是还要再再说一件事，嗯、说我们以后的节目时长不一定会这么长，我们可能，呃，<对>如果我们要保持更新的话，我们可能就是一一部电影可能也就两五六分钟对。对对对
1: ，所以呢，就是说我首先感、嗯、呃，如果未来有听的观众，感谢大家的收听，然后。<笑>呃，希望我们下一期能有缘下次，对有有缘下次再,下次再你看我们现在我们这个活现在都是干的是跟美剧一样，就是干一集拍拍一集拍一集，不知道下一季有没有我跟你讲，所以敬请大家期待<是>可能会有的下下面几期节目，所以就是非常感谢大家的聆听，然后我们有缘再见，有缘再见<好>啊
0: ，再
2: 见。嗯
0: 。我就要回到老地方，我就要走在老路上。我也不开你，我就要回到老地方，我就要回到老地方，我就要走在。